0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde el estado de Morelos a todos los lugares del mundo, aquí desde Dinámica TV. Y el día de hoy, pues tenemos con nosotros a una extraordinaria doctora, que próximamente va a ser doctora honoris causa y nos estará acompañando en las actividades de la Cumbre Mundial del Conocimiento, la doctora Consuelo Servi. Doctora, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Buen día, buen día a todos. Doctor Omar, muchas gracias por la invitación. Buen día a todo el auditorio que nos está escuchando. Es un placer Hola, para mí muy bien. estar aquí.
0: Pues muy bien, vamos a, a platicar. Eh, tuvimos la oportunidad de conocerla en el Simposium de Medicina Interna celebrado hace unos días en la ciudad de Cuautla, Morelos y pues realmente me impresionó la, la manera tan clara, tan objetiva, tan precisa y directa acerca del conocimiento de la medicina, sobre todo todo este tema acerca de, de las arterias, del colesterol, de todas las sustancias que, que trae nuestro cuerpo, nuestro organismo, y que a la larga, si no cuidamos, que haya un equilibrio, este, pues nos pueden ocasionar problemas, pero antes de entrar en materia técnica platíqueme un poquito cómo es que era la niña consuelo servín de dónde nace esta esta idea de estudiar medicina
1: Cuando empecé a visualizar la diferencia entre oficios y Profesiones en la etapa primaria me di cuenta que me gustaba la parte médica las batas blancas me llamaban la atención Fui avanzando en mi adolescencia y empecé a entrenar taekwondo. Soy cinta negra en taekwondo, me gusta mucho el deporte. Y dentro de la diferenciación para graduarse eh, eh, como primer DAN, parte de, de las opciones era ser coach o ser entrenador competitivo o bien eh, direccionarse hacia la parte de la medicina oriental en la acupuntura. Ahí me di cuenta y escuchando a eh, diferentes profesores y visiones que no son las de nuestra cultura mexicana, yo como mexicana, eh, me llamó mucho la atención ver perspectivas diferentes de la medicina. Y entonces mi enfoque médico se empezó a aperturar desde los 13, 14 años. Eh, Nunca perdí el enfoque hacia la parte médica, hacia conocer el interior del cuerpo, a saber qué pasaba en nuestros órganos, cómo funcionábamos, cómo era que estábamos vivos. Esa curiosidad de niña y de adolescente, creo que la sigo conservando todavía actualmente en mi parte profesional.
0: Muy bien, pues, eh, y, y, y dígame... Eh, toda esta, bueno, yo viví en, en, en Cuautla, ¿usted estudió en el estado de Morelos o, o en dónde estudió?
1: Soy, soy nacida en la zona oriente del estado de México, bueno, nací en el distrito federal, pero toda mi infancia eh, la, la, la desarrollé en la zona oriente del estado. Eh, he pasado por diferentes universidades, eh, mi primer alma mater fue la UNAM, hace ya algunos añitos. Después viré hacia la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, también eh, volví a regresar a la, a, la, a la UNAM en áreas de posgrado. Eh, parte de la integración de los conocimientos hacia mi formación ha estado también en la UAM. Eh, terminé una licenciatura que me gusta mucho y, y complementó todo el conocimiento previo que ya traía y esta parte de patología clínica dentro de la UNAM me hizo aperturar muchísimo el apellido clínico el que podamos ver las patologías aplicadas en la consulta, en el momento de consulta, en el momento que tenemos ahí al paciente. Comúnmente el patólogo lo que hace son cortes histológicos o bien pinciones o eh, esta parte del estudio celular pero el apellido de patología clínica me hace poder integrar y abordar al paciente justo, insisto, en el momento de la atención. Eh, dentro de todo este bagaje y este preámbulo, eh, Massage ha sido parte de este complemento de información para poder acercarnos a la salud de los pacientes. Eh, aquí pude terminar una licenciatura que después de algunos años de virar por las universidades, se da en esta institución, que es la medicina alternativa y complementaria, con su reboe con su certificación ante CEP como médicos alternativos y complementarios. Esta parte de virar hacia este lado es integrar justamente conocimiento, abordar las patologías desde las perspectivas y las panorámicas en las que podemos atender la salud de un paciente.
0: Sí, pues la realidad es que era una de las preguntas que le iba a hacer. Tuve la oportunidad de estar conviviendo directamente con el doctor Raimundo Villarreal y pues bueno, él, él tenía toda una escuela de, de apoyo a las personas que tienen cáncer. Pero así como conviví con él, he convivido con otras personas que están más profundizados, que están más metidos con la parte de la medicina alternativa. Y pues bueno, finalmente las plantas son el, el origen de, de, de los remedios, las, las sustancias activas que permiten que, que haya equilibrio en el organismo y que de alguna u otra manera la gente entre en este equilibrio, porque finalmente por ahí escuché que los chinos manejan que la pues las enfermedades en realidad son desequilibrios, ¿no?, desequilibrios en diferentes zonas del cuerpo, y pues bueno, platíquenos un poquito es es parte de la medicina alternativa.
1: Sí, definitivamente, um, Una, parte de la, estimulación la base...
0: directa de los órganos. Claro. Este, y, y... Sí, sí,
1: como que se retrasa un poco el audio, pero vamos... Esta parte de abordar realmente eh, mente, así sea medicina alternativa, no podemos perder las bases médicas de la anatomía y la fisiología. Eh, dentro de lo que mencionábamos en este simposium que pude trabajar eh, hablando sobre medicina interna, eh, parte de mi formación profesional también es la docencia. Eh, eh, afortunadamente, el desarrollarme dentro de las aulas de la UNAM como docente nivel y formarme para ello, me ha dado la apertura de poder visualizar la for forma de integridades médicas a la parte justamente de atención social. Eh, esto que platicábamos dentro de este simposio me parece muy importante que lo sigamos retomando para poder abordarlo desde todas las perspectivas de tratamiento diferentes que, a final de cuentas, acepta la OMS, la Organización Mundial de la Salud, acepta los diferentes tipos de medicinas. De hecho, hay un programa, eh, eh, justamente por la Organización Mundial de la Salud, que es eh, un programa enfocado a las medicinas que se profesen en cada entidad o en cada región, en cada país. Y que tengan esta parte de metodología científica y que tengan esta base de comprobación y que además haya evidencia médica sobre ello. Lo que tocamos en este simposio fue eh, un tema o temas enfocados hacia la parte circulatoria. Hablamos sobre el sistema circulatorio, hablamos sobre una patología que es muy común en nuestro país, México, tristemente, y en algunos otros Lugares del mundo también, que es la ateroesclerosis. Ateroesclerosis y por eh, consecuencia, la hipertensión. Médicamente se entiende que esta hipertensión es idiopática. ¿Qué, ¿Qué nos significa o qué nos da este término? Tenemos un porqué específico, que va siendo un conjunto de situaciones que manifiesta el paciente para llegar a, a, a este término o a este diagnóstico. Entonces, parte de lo que se tocó en este simposium, que se me hizo muy importante tocarlo para abordar la parte de medicina interna, es rescatar justamente nuestra anatomía y nuestra fisiología. Y desde nuestra anatomía y nuestra fisiología celular, eh, esta materia de biología celular es muy importante para entender desde el micro hasta el macro, qué es lo que está sucediendo en un, en un ente biológico como es una célula, cómo puede entrar en un proceso disfuncional que desde una, eh, un sitio muy pequeño en la aterosclerosis se manejan términos como el núcleo necrótico, como la fibrosis del tejido, eh, para toda nuestra comunidad médica eh, sabemos lo que estamos ahorita hablando. Tal vez las personitas que no son comunidad médica eh, lo podemos abordar de otra manera. Es decir, desde la célula hasta que se va dañando macro y el paciente lo puede observar. El endotelio vascular, este endotelio que está constituido de células que a su vez estas células se nutren de proteínas, de péptidos, de aminoácidos y así como los voy mencionando jerárquicamente, esta parte de poderlos visualizar médicamente. Tengo la cantidad de aminoácidos adecuados para formar péptidos, tengo los péptidos o las cadenas peptídicas adecuadas para formar proteínas, proteínas que nos van a ayudar a la reparación de un tejido tengo una nutrición adecuada para estar formando o dejar de estar formando una placa de ateroma, es decir, una capa de grasa coloquialmente para nuestros pacientes. Entonces, por eso, de alguna manera, en, en Medicer trabajamos la parte integrativa, porque necesito abordar desde el tema de nutrición, necesito abordar el tema de fisiología, el tema de anatomía, y el paciente que a final de cuentas solicita nuestro apoyo para el cuidado de la salud, necesita ser orientado. Tenemos que reeducar a nuestros pacientes en esta parte de su autoconocimiento, desde la forma en cómo están constituidos sus órganos, sus tejidos, sus vísceras, y que lo que él alcanza a observar, como son las varices, por poner un ejemplo, eh, podamos enseñarle el cuidado de su salud. ¿Qué porcentaje va a poder hacer mi paciente en el cuidado diario de su salud? ¿Y qué porcentaje voy a hacer yo médica y personal de la salud que me apoya, como es el área de enfermería, para poder hacer terapias eh, justamente dentro de una unidad médica? Esta forma conjunta de poder trabajar entre el paciente y el área médica, necesitan ir de la mano para poder tener resultados favorables en el cuidado de, de las personitas que acuden con nosotros.
0: Sí, en, en este sentido, yo le, le quiero felicitar porque, bueno, dentro del simposio yo hice una pregunta pues, muy regular. ...que haría cualquier familiar de cualquier paciente... ...creo que la parte de la ética profesional es vital... ...y que bueno, aunado a, a este comentario... ...pues ahí hacemos un comercial de que próximamente... ...ya tendremos la certificación en ética profesional... ...a nivel internacional con la certificadora AECAL de España... ...invitamos a todos los médicos, a todos nuestros amigos... ...que nos están escuchando y viendo... ...que van a poder realizar esta certificación es vital? ¿Por qué? Porque en el mismo simposio vimos ¿no? la, reacción, la reacción inmediata, la reacción impulsiva de, de cuando el médico se siente, se siente aludido principalmente, cuando se le marca una responsabilidad o cuando se le, se, le, se, le, se le presenta un escenario en donde la información debe de ser clara, precisa, objetiva porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida ...de los pacientes, de la vida de nuestros familiares... ...y que definitivamente pues yo creo que en el código de ética médico... ...pues debe de ser la preservación de la vida... ...y sobre todo el manejo de los procesos... ...en los que participa pues ahora, ahora sí que toda la familia... ...porque cuando hay un paciente nos afecta... ...a todos los que integramos esa familia... ...entonces yo hacía un comentario muy sencillo de decir... ...el médico internista nos han informado es el médico que tiene más capacidad para determinar eh, la realidad que está sucediendo y cuál es el, el proceso o qué tiene que seguir, en qué tiene que participar la familia, el propio paciente, si tiene que cambiar su alimentación, lo, lo que tenga que, que, que ser. ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, este, no hay una información clara en el sistema médico y pues de ahí vienen un poquito las discordancias entre los médicos. Me gustó mucho su respuesta, eh, sobre todo en términos de que tenemos que abordar ambos, ambos papeles, ¿no? el, el papel del paciente como tal, el papel también del familiar, y, y pues obviamente el papel del ejecutor, que en este caso es el médico. Y me gustó también mucho su ponencia, porque usted fue muy clara, muy objetiva, en que todos los procesos... Eh, son invasivos y que son progresivos. O sea, va, va avanzando poco a poco la acumulación de la grasa como tal en las arterias. Y pues bueno, ahí ya nos explicó técnicamente cómo eran estos procesos, pero me gustaría un poquito que para la gente nos no lo hiciera así en palabras un poquito más coloquiales, por favor.
1: Por supuesto, eh, prácticamente lo que ingerimos, lo que ingerimos en nuestra alimentación diaria, hay que diferenciar entre alimento y nutriente. No es lo mismo el alimento que el nutriente. Eh, el alimento puede no nutrirme y puede adherirse a estas capas internas de las arterias, de las venas, y dejar sin nutrición a las células que conforman esta estructura. Las arterias y las venas están conformadas por un paquete de células, eh, puestas, digamos, en capas coloquialmente, de músculo. Y este músculo necesita ser nutrido por algunas sustancias como proteoglucanos. ¿Qué, qué es esto? Eh, son sustancias que derivan de una buena nutrición, de lo que ahorita mencionábamos médicamente, aminoácidos, proteoglucanos, etc. Eh, en esta forma es direccionar al paciente de qué comer, cómo comer, qué fitofármacos, ahorita menciono esta parte, o qué eh, medicamentos inclusive como venotónicos que se encuentran en la parte eh, de, de farmacia alópata, podemos conjuntar e integrarlo. Entonces, esta parte de sustancias que se pegan y se adhieren a nuestras arterias y a nuestras venas impiden que el músculo de la arteria y de la vena se nutra y se empieza a ser débil y laxo. ¿Qué significa esto del laxo? Aguadito. Por eso vemos pacientes que llegan con procesos varicosos, por poner un ejemplo, porque eso es lo que se está viendo al exterior. Pero al interior de nuestro cuerpo está pasando exactamente lo mismo: arterias que nutren riñones, arterias que nutren pulmones, arterias que nutren e irrigan de oxígeno y otras sustancias a nuestros sistemas, se ven degradados en su fu función. Hay algo que se llama oclusión. ¿Qué es la oclusión? Es como si yo tuviera un tubo, un calibre arterovenoso, y este tubito, que de alguna manera debiera estar limpio, se empieza a ensuciar por dentro. Y un calibre que debiera ser de este grueso, lleno de grasa en sus paredes internas, se empieza a hacer de un calibre más pequeñito. Entonces, la sangre ahora tiene que circular por un calibre pequeño. ¿Y esto qué hace? Que mi sistema circula... ...que hace que esto pueda tener irrigación pues mi músculo cardíaco. Y entonces este músculo en medicina llamado miocardio, mius es músculo, mi músculo cardíaco empieza a tener que hacer más fuerza para pasar la sangre por un tubito más ah. pequeñito que el que normalmente debiera de tener. Como hipertensión, como oclusión, parcial de las arterias y de las venas empieza a hacerse esta grasa fibrosa dura rígida como las piedras de la vesícula qué es lo que sucede con las piedras de la vesícula la mayoría un porcentaje muy alto son cálculos biliares de colesterol y así como se hacen duras esas estructuras de colesterol, también se hacen dentro de las arterias. Entonces, esta dureza hace que el trabajo de la arteria normalmente, que debe de estar dilatando y contrayendo para mover el flujo de sangre, al poderse mover...
0: Bueno, estamos teniendo por ahí algún problemita de conexión. Es muy interesante lo que nos está contando la doctora Consuelo Servín acerca pues, del funcionamiento literal de las arterias. Eh, en nuestra vida cotidiana vemos eh, la vida de una forma ordinaria, sencilla. Eh, conforme va pasando el tiempo, pues empezamos a subir de peso, nos empieza a, a pasar esta parte de que lo que decimos que el cuerpo nos cobra factura si no dormimos bien, si no comemos bien, si no comemos sobre todo adecuadamente que ahí es donde entra el conocimiento, el conocimiento multidisciplinario en donde se ve eh, definitivamente la interdisciplinaridad entre las, las áreas del conocimiento en este caso la nutrición, en este caso la medicina en este caso, pues todo este conocimiento de medicina alternativa y sobre todo, pues la actividad física, la actividad física que definitivamente nos ayudará, nos apoyará en el eh, correcto funcionamiento de nuestro organismo. Le, le, le damos unos minutitos a la doctora, a ver si se puede reconectar, porque está muy interesante el tema, está muy interesante su exposición, sobre todo pues lo que hablamos al principio, la parte de la ética profesional que debe tener el médico para eh, prevenir, para informar acerca de todos los procesos de funcionamiento y que en muchas ocasiones pues, lo tomamos muy a la ligera. Definitivamente eh, hay, hay una cultura incluso de la automedicación ...que no, pues no debe ser... ...por ahí ya parece que se está conectando... Ya, ya ...la doctora...
1: Regresamos. ...algo pasa Vamos con las a, redes... A
0: esperar un, un, un momento por favor... ...doctora ya la tenemos gracias, aquí de nuevo... Gracias.
1: ...ya estamos sí, estaba la yo
0: platicando de... de la... sí no se preocupe... ...estábamos hablando eh, en referencia... ...a lo que nos acaba de manifestar... ...de la importancia que hay... ...entre las disciplinas... ...la nutrición, sí. la salud... ...la medicina eh, alternativa y la actividad física, sobre todo ahora que estaba usted mencionando acerca del movimiento de las arterias.
1: Sí, definitivamente este movimiento, como les estaba comentando, hace que esta capa dura, rígida, de, de grasa, que se va haciendo así con el tiempo, que inicia desde etapas muy tempranas, desde la infancia. Por ahí uno de los investigadores, Luz buenas mencionaba que se genera algo que se llama aterosis en la infancia, aterosis en la adolescencia. Y en la etapa adulta ya tenemos una ateroesclerosis. Médicamente eh, sé que me entienden estos términos. Para el público que nos está viendo, ¿qué significa esto? Que cuando somos niños tenemos una capa de grasa que todavía no daña la muscular de la arteria y de la vena, que todavía es viable por la reposición de células que estoy teniendo constantemente en una etapa biológica infantil y adolescente. Pero cuando entro a una etapa adulta, me es más difícil biológicamente regenerarme, repararme, como seres humanos tenemos ese proceso de autorregeneración de forma innata. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un ejemplo. Las células de los eritrocitos, que coloquialmente son los glóbulos rojos, los que le dan color a la sangre, porque es quien transporta el hierro y el oxígeno, estos glóbulos rojos tienen un promedio de vida, de 120 días. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que tengo células que nacen y se mueren, nacen y se mueren. Me estoy renovando constantemente. Y no es la excepción con las células del endotelio vascular. El endotelio vascular también se regenera constantemente. Pero si imaginamos que le ponemos una capa de grasa a esas células que se tienen que nutrir y nutrir de sustancias que son prácticamente, digamos, para el coloquio general acuos a través de la grasa, estas células se van a empezar a desnutrir, a morir antes de tiempo y delgadito más desnutrido. Y por eso vemos pacientes con varices muy laxas, porque su muscular venosa, al igual que el interior, su muscular arterial, está deficiente, está débil, está desnutrida. Entonces, este tipo de alteraciones las vemos con las pacientes con varices. Ahí eh, definitivamente mencionó hace rato la parte de la responsiva médica, de la parte legal. A mí me gusta mucho uno de los artículos que, que, que podemos ver en nuestra ley de salud, que es el 103, en donde dice, el médico puede utilizar los recursos terapéuticos necesarios para restablecer la salud, mejorar la función o disminuir el sufrimiento del paciente. Entonces, ¿esto qué nos puede indicar y qué nos puede hacer? Que podemos utilizar todos los recursos siempre y cuando estén dentro del contexto y del marco del conocimiento científico, de esta parte de responsabilidad profesional para integrar terapias y abordar al paciente de forma integral. Esta parte de integrar su conocimiento, su autoconocimiento, su autocuidado desde la perspectiva médica de direccionamiento, hace que el paciente decida qué hacer con las opciones médicas que se le van brindando para mejorar justamente la patología que se está manifestando.
0: Mire, me llama muchísimo la atención. No había yo escuchado de alguna forma estos términos porque sí, finalmente la es grasa finalmente...
1: de este músculo de arterias y venas.
0: Parece que eh, parece que ahí tenemos una una. Le, le, le comentaba esto, ¿no? Que Finalmente, ah, adelante,
1: doctor, adelante.
0: Sí, yo creo que finalmente creo que es importante que la gente sepa, porque todos, todos de alguna u otra manera, por nuestra gastronomía, por nuestra forma cultural de nutrirnos o de comer, eh, yo creo que tiene que haber un punto intermedio, ¿no? En el cual también eh, se ha hablado muchísimo de que el consumo de los azúcares genera la parte de la grasa. Eh, y por otra parte nos han hablado también de que hay grasas buenas eh, en términos generales para una persona promedio qué es cómo debe iniciar su proceso de restauración del equilibrio si, si tiene por ejemplo algunos kilos de más y, y cómo puede adaptarse a una forma que no sea tan abrupta en el cambio de sus hábitos alimenticios eh, esto pues es un poquito subjetivo, pero sin embargo creo que es importante para el paciente, para la gente saber por dónde tiene que comenzar. Mm,
1: le, escuché, le escuché un poquitito cortado, pero eh, la parte de abordar... Dar al paciente. Si vamos ya a esta parte de abordaje, ¿cómo lo puedo abordar? Desde una, una orientación nutricional, enseñarle, por ejemplo, dentro de este simposium y para la comunidad médica, hablamos sobre los aceites hidrogenados. Esta parte de hidrogenar aceites o grasas hace que se conviertan en sustancias trans, transcoloquialmente eh, las escuchamos así. ¿Qué pasa si yo caliento un aceite? Químicamente, molecularmente, se transforma. Molecularmente, para la comunidad médica, recordemos que los ácidos grasos están a base, o hechos o constituidos a base de cadenas, cadenas, eh, en este caso, con enlaces dobles, enlaces simples, Um, para la población que no es médica, que nos está escuchando, estos eh, enlaces o esta parte de cómo está estructurado un aceite, entre más líquido, mejor. Entre más sólido, más probabilidad hay de que se adhiera a mi sistema circulatorio y me provoque enfermedades. Entonces, ¿qué les digo comúnmente a mis pacientes en consulta? No fría los alimentos. Químicamente y molecularmente, si yo elevo a ciertas temperaturas un ácido graso llamado aceite, coloquialmente, lo modifico molecularmente y esto me puede causar daño. Si yo elevo a temperatura estos aceites, se hidrogenan. Esta parte de hidrogenación no es benéfica para toda la población. Y mencionábamos en este simposio que nuestra comida mexicana es deliciosa, muy vasta, muy como es nuestro mosaico cultural, pero hidrogenamos mucho los aceites para su forma de ingesta nutrimentaria. Tristemente hacemos eso.
0: Sí, incluso algo que... mencionaba ¿no? que el resultado de, de esta fritura generaba en un residuo como el peróxido, ¿no? el peróxido que es el que se aplican las mujeres en el cabello. ¿no?
1: Esto le quedó muy grabado. Si sí, cuando empieza a haber muerte celular. Eh, tenemos sitios dañados, sitios que ya están colapsados de grasa y celularmente, esto es algo bien interesante para platicarlo médicamente como lo hicimos en el simposio, coloquialmente las células que se mueren eh, porque no están bien nutridas y porque están saturadas de grasa, por ponerlo así, eh, ¿qué van a hacer al momento de morirse? Despedir gases despedir sustancias que, a final de cuentas, es el, el producto de un ciclo metabólico que no es saludable. Eh, como médicos sabemos que existen rutas metabólicas, ciclos metabólicos, dentro de los más conocidos, el ciclo de Krebs, y que esto puede a, a hacernos justamente un trabajo inadecuado de la función celular. Estas células hay diferentes tipos de muerte celular, ¿no? Nada más existe la popente, así se le dice, a cuando una célula se muere programadamente, es decir, saludablemente. Pero si tengo otro tipo de muerte celular, este tipo de muerte, y dependiendo de lo que esté intoxicada mi célula, o nutrida, o alimentada, o X eh, situación, va a ser lo que despida. Bien dicen que somos lo que comemos. Al macro eh, podemos ver, por ejemplo, sudoraciones ácidas. En medicina se valora mucho, por ejemplo, en la olfación, que un paciente huela a cuerpos cetónicos, es decir, como acetona, que huela frutitas. Eh, este tipo de situación pasa al interior en micro. Y en efecto, en un núcleo necrótico, por lesiones de ateroesclerosis puede haber, o hay más bien dicho, la formación de peróxido de hidrógeno, y eso es sorprendente.
0: Le quería preguntar en lo siguiente, existe ¿Sí? un mecanismo, un proceso para iniciar toda esta desintoxicación, esta limpieza de las arterias que fuese paulatino, que no entrara en choque con las funciones generales del cuerpo. ¿Qué, ¿Qué es lo que recomienda en este sentido? ¿Qué tratamiento? ¿Y cuánto dura?
1: Por supuesto que sí hay. Dentro de la patología hay la parte de regeneración. Muchos artículos de investigación, muchas líneas científicas, justamente apuntan hacia cómo poder reestructurar una función saludable desde estas células del micro al macro, como decíamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diferenciar los colesteroles buenos de los colesteroles malos. ¿Qué hacen los colesteroles buenos? Las llamadas high density lipoprotein, las HDL. Esto el médico, su médico lo puede orientar con una analítica sanguínea. Yo tengo una analítica sanguínea en la que me puede orientar mi médico para decirme cuánto colesterol bueno y cuánto colesterol malo tengo. Comúnmente, el colesterol bueno anda muy por debajo del colesterol bueno. ¿Qué sí tenemos que hacer para poder ir limpiando el colesterol malo? Subir la ingesta de colesterol bueno. Evitar hidrogenar las grasas. Es decir, no friamos o no frían los alimentos. Los aceites no se deben de calentar. Esa es la primera recomendación que se tiene que hacer. Lo siguiente que es poder suministrar sustancias y el médico debe estar previamente capacitado para saber de qué está constituido el endotelio vascular y entonces proveer al paciente desde la forma de nutrición alimentaria desde la forma de nutrición de complementos nutricionales desde la parte de abordaje Teniendo un
0: poquito de problema técnico sabemos que esto de la tecnología de pronto así es, pero nos estaba contando que para acabar pronto tenemos que pedir las quesadillas al comal y no fritas, así. ¿no?
1: <risa> Exactamente. Y, y que podemos proveer de sustancias como, eh, y esta parte, la capacitación médica o el médico debe estar integrando en sus conocimientos de qué está hecha la matriz Celular o el endotelio vascular para poder ayudar al paciente con este tipo de sustancias que requiere el endotelio vascular para regenerarse. ¿Qué podemos hacer con este abordaje? Obviamente, dar esta parte de aminoácidos, de nutrientes, desde la forma de nutrición alimentaria, complemento nutricional medicamentos como venotónicos, fitofármacos para ayudar a esta función de restablecimiento de un tejido. Va a llevar tiempo. ¿De qué otra manera se puede abordar? Eh, en mi caso particular, como médica, utilizamos la eh, opción de células madre, de células de placenta hominis. ¿Qué significa esto? Placenta humana con todas las sustancias y parte de lo que está hecho y constituido el músculo de este tipo de tejido muscular, arterial y venoso. Y, y para acelerar un proceso, cuando tenemos, vamos a poner un ejemplo, tenemos un paciente con varices y el paciente dice, se me reventó la vena, eso es muy peligroso. Porque puedo tener un sangrado que sea, si el paciente está dormido, no sentirlo y eso puede provocar un choque hipovolémico. Es decir, que el paciente se desangre y nos lleve a una catástrofe vital. Eh, eh, ¿Qué puedo hacer como médico? Acelerar estos procesos de regeneración. ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando estos componentes, dejando células madre, dejando células de músculo y endotelio y los componentes. Esto lo hacemos en la parte médica, esto no lo puede hacer el paciente y trabajamos directamente esa estructura. Esta estructura la podemos acelerar en su reparación, mientras el paciente en su cuidado diario de salud está ayudándonos a meter todas esas sustancias que requiere para que no tengamos otra situación parecida en otro tejido vascular, tanto interno como externo.
0: Sí, se me hace muy interesante, sobre todo esta última parte, porque yo creo que ya cuando usted empezó a hablar de la reparación de los tejidos y todo, pues ya como que es más familiar, ¿no? Ya estamos como sintiendo que estamos en el mecánico y que hay que cambiar de el close, o hay que cambiar los amortiguadores creo yo que algo que también se me quedó muy grabado en el simposio es que usted hablaba de de una sustancia como el limón y que yo he escuchado algunos doctores que hablan de la vitamina C como tal que es eh, una sustancia benéfica para el cuerpo que además previene las enfermedades y que eleva el sistema inmunológico qué nos puede hablar al respecto de esto para ir supuesto, pasando ya a la
1: última etapa del programa. Ok, por supuesto. La parte de este tipo de ácidos, porque es el ácido cítrico, de hecho, médicamente, eh, para todos nuestros colegas, recordamos que existe esta parte del de ciclo del ácido cítrico. Tenemos un ciclo metabólico que nos puede ayudar a trabajar con él. Este ciclo está inmiscuido justamente en todos los ácidos. Pongamos el ejemplo de la bilis. Esta bilis nos sirve para emulsificar grasas. Esto es parte de, de la fisiología normal que tenemos en el cuerpo y es rescatar este tipo de ayuda desde la parte médica. Eh, ¿Qué es la emulsificación para el público que nos escucha? Digamos que es degradar la grasa, poderla eh, sintetizar y hacer que mi cuerpo no se quede con esas placas pegadas en arterias y venas. ¿Cómo podemos hacerlo coloquialmente? Mm, me gusta mucho ponerles el ejemplo a mis pacientes de sírvase un caldito de pollo y a veces tienen esos ojitos de grasa póngale limón. ¿Qué pasa con estos ojitos de grasa del caldito? Se empiezan a aperturar, se empiezan a emulsificar y vemos que ya no se ven al ojo humano, al macro, ya no se ven con la característica que si no le pusiéramos limón. Entonces, la vitamina C puede utilizarse médicamente bajo criterio médico, bajo eh, el hacer diagnóstico diferencial de lo que esté sucediendo en el proceso eh, y utilizar la posología también que el criterio médico vaya desarrollando de acuerdo a la clínica, a los síntomas, a los signos que va presentando el paciente y con el apoyo también imagenológico para este apoyo necesitamos diferentes tipos de imagen, como son ultrasonidos Doppler, como son angiografías. Dependiendo el caso, va a ser el criterio médico que vaya desarrollando para cómo ir teniendo las herramientas para cuidar la evolución de mi paciente y que sea, sea favorable esta evolución. ¿Qué podemos hacer nosotros como pacientes incrementar la ingesta de vitamina C en nuestros planes nutricionales.
0: Pues mire, le, le tengo un reto muy interesante. Usted no se lo espera, pero yo la voy a visitar en su consultorio y vamos a hacer que el conocimiento, vamos a hacer que el conocimiento sea aplicado. yo, yo me comprometo. ...a que podamos iniciar este tipo de estudios... ...creo que es también una parte importante que la gente conozca... ...que no es solamente compartir el conocimiento por compartirlo... ...sino aplicarlo... ...ahorita nos encontramos aquí en las instalaciones del Club dorados Huastepec... ...llevando a cabo el Nacional de Pentatón Moderno... Y ...definitivamente nos venimos a involucrar... ...porque también pues, vemos la importancia de la reactivación física... Digo, todas las reactivaciones en este momento son importantes, ¿no? Sobre todo la económica, pero este, pero vamos a, a echar...
1: Sí, definitivamente las reactivaciones, así como las de estas partes que estamos ahorita tocando con, con los sistemas de internet son necesarias. Eh, es importante que conozcamos, que tengamos el apoyo y la orientación médica del profesional de la salud para poder ir integrando hábitos de cuidado personal, hábitos que hagan que mi sistema pueda tener una mejora, una calidad de vida que pueda, decía, recuerdo mucho un profesor que tuve, eh, que la enfermedad no sigue evolucionando. Cuando tenemos o nos encontramos con enfermedades crónico-degenerativas, la perspectiva que queremos es la regeneración, la uh, parte de ralentizar, esto se lo escuché a la doctora Nori Basano, me encanta ese término, porque no podemos decir rejuvenecer, rejuvenecer es ir en contra del tiempo y eso cuesta <ríe> la imposibilidad, no, no es posible. Pero sí podemos ralentizar el proceso de envejecimiento. Y si ralentizo este proceso, quiere decir que puedo constituir que una célula viva más tiempo del que pudiera haberse esperado si esta célula enferma. Si esta célula está enferma, va a vivir menos tiempo del que nació para estar programada. Pongamos otra vez el ejemplo de los eritrocitos. Si un eritrocito tiene que morir en 120 días y por alguna causa se enferma, porque no se nutrió, porque se invadió de algún virus, porque X situación, que eso el médico lo tiene, que ir, eh, pupa, lo tiene que ir integrando para hacer un diagnóstico. Si esta célula se muere antes de tiempo, entonces mi sistema biológico o mi etapa biológica va a estar siendo también acortada. Y si yo ayudo desde mi perspectiva como paciente, desde la orientación médica, desde integrar todos los conceptos que puedan ayudarme a ralentizar el envejecimiento, el estado de salud general del cuerpo va a tener definitivamente una mejora.
2: Bueno, esto ha sido un gran aprendizaje el día de hoy, doctora Consuelo Servín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su canal, TV Mundo Digital. Este, estamos transmitiendo a 60 países del mundo. Eh, vamos a tener que invitarla nuevamente a un programa para Muchísimas. que nos siga comentando porque realmente es de suma importancia que nuestros... Eh, nuestra audiencia conozca todos esos detalles que nos eh, ha podido eh, compartir el día de hoy. Doctora, ¿algo que quiera decirle a la audiencia para despedirse?
1: Eh, que cuiden su salud. Si requieren algún tipo de orientación, eh, nuestros datos los pueden encontrar en Facebook, en las redes. Eh, Medicer es... El emblema que nos caracteriza porque es la parte médica, es la parte del ser, del servicio, del ser humano. Y acordó con mi apellido, Servín, me dice muy
2: buen Excelente. día a todos. Sí. Excelente, doctora. Entonces recuerden, pueden encontrar y localizar en sus redes sociales a la doctora Consuelo Servín en en Facebook y en Medicer como Medicer, ¿verdad? Así es. sí, como Perfecto. Medicer. Muchísimas gracias, doctora. Un honor de verdad que nos haya acompañado el día de hoy. Esperamos tenerla muy pronto. Gracias por eh, este hermoso tiempo que nos regaló. Eh, vamos a, a incluir al doctor Omar Alcántara que acaba de llegar para que se despida. Bendiciones. Que esté bien. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias, Elena, y pues bueno, ya ve los inconvenientes de las tecnologías, pero creo que salió un programa muy bonito, muy claro, y este, y pues bueno, me, me gustaría, en verdad, ya no terminé de hacer el reto, pero este, públicamente, pero sí, si sí me puede pasar los datos para darle una visitada, y que, que pudiéramos incluso hacer cápsulas de todo esto, que creo que es superimportante, también tenemos un, 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 una serie de, de programas este, que van a ayudar muchísimo a la gente, a la gente que necesita. Yo le agradezco muchísimo a la productora que nos permita esta oportunidad de transmitir todos estos conocimientos que regularmente no los no existe como tal así. La interacción entre el, el médico y, y las preguntas que puedan hacer los pacientes. Entonces, le agradezco mucho. Ya le estaré llamando por teléfono.
1: Con todo gusto, doctor Omar, y si pudiéramos abrir cápsulas eh, justamente para que nuestro público pueda ver eh, estos avances, este antes y este después, eh, que para el paciente es visible, y que para nosotros como médicos, pues también hay que seguir integrando, y estamos trabajando en ello, doctor Omar, es bienvenido a las unidades y a las instalaciones de Medicer. Eh, ya hace un momento eh, mencionamos que nos pueden encontrar en las redes como Medicer, está en la página de internet, están las redes en Facebook, y con todo gusto podemos estar haciendo esta interacción de trabajo. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, y muchísimas gracias, Elena. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.